1: 안녕하세요. 이동희 기자입니다.
0: 안녕하세요. 김강희 기자입니다.
1: 예. 아, 요새 동부가 정말 그 난리가 났죠, 지금.
0: 이번에 그 ARF인가요? 네. 그, 그게 뭐죠? ARF가 동남아시아 뭐아 아세안 안보 포럼. 네. 그게 ARF죠.
1: 외무장관 회의 이것도 있었던 거 같은데. 네.
0: 아무튼 거기서 뭐 냉랭하고 뭐 왕따를 놓네 뭐 이런 얘기들 많이 있던데. 아무튼 이제 뭐 핵심은 다들 이제 중국을 둘러싸고 중국 눈치를 보고 있는 거 아닙니까? 그렇죠.
1: 이 중국과 관련해서 관계를 어떻게 하느냐 이 문제가 상당히 논란이 됐었던 거고. 그래서 이제 왕위 외교부장과 윤병세 장관의 회담에서 분위가 기 냉랭했네 뭐 이런 게 이슈가 되고. 예, 네, 그렇죠. 어, 그랬던 것 같습니다. 네. 그래서. 이런 것들, 이런 이제 과정에서 북중 관계가 요새 좀 심상치 않다 이런 얘기가 있잖아요. 네. 특히 원래는 북의 인공위성 발사와 핵시험 이런 이후에 북한을 제재하는 움직임에 움직임에 중국도 동참을 했었던 건데 이게 지금 흔들리고 있고 오히려 다시 북한과 중국이 손잡고 있는 거 아니냐 이런 얘기들도 좀 많이 나오고 있는 것 같더라고요.
0: 네, 그렇죠. 사실은 중국이 유엔에서 대북 제재 결의안에 이제 찬성을 했다고 해서 중국이 북한과 완전히 등을 돌리고 그런 건 아니었어요. 네. 그 이제 사실 국내 언론에서 중국과 북한 관계가 매우 틀어진 것처럼 이렇게 많이 묘사를 해서 그렇지 실제로는 중국하고 북한하고 경제 교육이나 이런 건 계속 되었거든요. 네네. 그러니까 이 경제 제재라는 것 자체가 유엔 제재가 무기와 관련된 걸 제재하는 거지 일반적인 경제 교류를 제재하는 게 아니었단 말이에요. 네. 그러니까 중국하고 북한 사이에 사실 무기 교류라든지 뭐 무기를 거래하고 이런 것들은 공개적으로는 하는 건 없었단 말이죠. 네. 그러니까 공개적으로는 북중간의 경제 교류가 달라질 게 없는 거예요, 사실.
1: 네, 중국도 그거 그 방금 말씀하신 것처럼. 이게 무기와 관계없는 민생과 관련한 교육은 당연히 보장해야 된다 이런 입장을 되게 강조했다고 알고 있거든요. 저도.
0: 그렇죠. 네. 네. 그래서 사실 우리한테는 좀 잘못 알려진 건데 마치 중국이 대북 제재에 엄청나게 나서는 것처럼 어, 그렇게 하고 있지만 실제 북한에 대한 그 군사 관련된 제재는 매우 오래전부터 꾸준히 있어 왔기 때문에 네. 사실은 별로 바뀔 게 없는 거예요. 제재, 제재를 한다고 해서 새롭게 네. 제재한다고 해서. 네. 근데 아무튼 어쨌든 근데 이제 정치적으로 놓고 볼때 북한 입장에선 중국이 별로 달갑게 보이지 않겠죠. 네. 어쨌든 대북 제재에 동참을 했기 때문에 쟤네들이 와 진짜 우리 또 배신 때리는 거냐 뭐 이렇게 볼 수도 있는데 저번에 이제 그 북한의 외무성의 미국 국장이 그 얘기를 하더라고요. 아 중국은 중국 할 일을 하는 거고 우리는 우리 할 일을 하는 거다. 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 하더라고요. 그 얘기가 뭐냐면 중국의 입장 처지를 이해해 주겠다라는 거죠. 아. 중국이 뭐 유엔 어쨌든 뭡니까? 유엔 안보리 상임이사국인데 유엔 안보리 제재 결의안을 옛날에 통과시켜놓은 게 있기 때문에 그거를 기준으로 해가지고 새로운 결의안을 내는데 반대하기에는 어렵지 않겠냐. 음. 그들의 처지를 우리가 이해해 주겠다. 불쌍하다. 이런 (웃음) 분위기인 거죠.
1: 네. 아무튼 뭐 그런 그 입장에서 최근에 이제 북중 최고 정상들이 막 서로 전문 축전이나 이런 것도 주고받고 이런 것들도 있으면서 또 주목을 많이 받지 않았습니까?
0: 예, 네, 그렇죠. 원래 이제 무슨 중요한 국경일이라든지 뭐 이런 걸 있을 때 정상들끼리 축전을 주고받는단 말이에요. 네. 근데 보통 이제 북한이 다른 나라 정상과 축전을 주고받는 건 김영남 최고인민회의 상임위원장이 하거든요. 네. 근데 이제 김정은 위원장이 직접 축전을 주고받는 나라는 상당히 가까운 나라라고 볼 수가 있어요, 사실. 네. 음. 그래서 이번에 북중간에이 축전을 주고받는 게 북중 우호협력 상호원조조약을 체결한지 55주년이 되는 7월 11일날 상호축전을 교환한 거거든요. 네.
1: 근데
0: 이제 축전이 그냥 형식적으로. 뭐 잘해봅시다 뭐 이렇게 딱쓴게 아니라 내용이 상당히 음 뭐랄까요 깊이 있는 내용인데 들어왔다는 거예요. 음. 김정은 위원장이 중국에 보낸 내용은 이런 겁니다. 우리는 중국 동지들과 함께 조중 친선 협조 관계를 새세기의 요구에 맞게 발전시켜 나감으로써 두 나라 사회주의 건설 위협을 추동하며 동북아시아 지역의 평화와 안전을 수호하는 데 적극 기여할 것. 이런 내용이 들어있고요. 시진핑 주석이 북한에 보낸 축전에는 두 나라 사이의 전통적인 친선협조관계를 끊임없이 공고발전시켜 나가는 것은 중국 당과 정부의 확고부동한 방침. 중국 측은 조선 측과 함께 전략적 의사소통을 강화하고 교류와 협조를 촉진시키며 중조관계를 계속 발전시켜 두 나라와 두 나라 인민들에게 복리를 가져다줄 용의가 있다. 뭐 이렇게 이제 축전을 아... 주고받았다고 합니다.
1: 예, 두 사람의 공통적인 내용이 친선협조관계를 끊임없이... 뭐. 공고발전 또는 새색이 요구에 맞게 발전시켜 나간다. 이런 것들이 딱 공통적이라는 게 느껴지는데요.
0: 네, 그렇죠. 그리고 좀 특이한 건 이제 북에서 중국으로 보낸 거에는 동북아시아 지역의 평화 안전을 수호하는데 두 나라가 기여하자. 이런 얘기도 이제 했다는 거예요. 네. 근데 우리 이제 남쪽에서는 볼 때는 좀 약간 낯선 표현이죠. 왜 그러냐면 남쪽의 언론들에서는 동북아시아의 평화안전을 깨는 게 바로 북한 아닙니까? 맨날 핵실험하고 미사일 쓰고. 그런데 그거를 중국과 북한이 같이 수호를 하겠다는 거예요. 우리가 볼 때는 좀 뜬금없는 거죠. <웃음> 뭐지? 뭘 수호하겠다는 거지? 뭐 이렇게 되는데 이제 북한이나 중국이 볼 때는 동북아시아의 평화안전을 깨는 건 미국이라는 거예요. 네. 미국이 맨날 일본, 한국 이런 나라들하고 훈련을 하면서 전략무기들을 갖고 오지 않느냐. 어 맨날 핵전쟁 훈련하지 않느냐. 그래서 실제 지역 평화 안전은 미국이 깨는 거고 북한과 중국은 오히려 그걸 지키는 입장이다. 뭐 이런 식의 이제 입장을 가지고 있는 거죠. 음. 그러니까 우리가 볼 때는 <웃음> 이런 걸잘 모르니까 정 반대로 약간 이해가 안 되는 그런 표현들이 나오는 겁니다. 네. 아무튼 이제 지도자들 사이에서 이런 내용 주고 받았고 경제 분야에서도 뭐 아까 말씀드린 것처럼 교역액은 오히려 증가를 하고 있어요.
1: 그, 그러니까 그, 제재 때문에 교육이 줄어들 것이다, 이런 전망이 많았는데. 그렇죠. 오히려 좀 늘어났다라는 것에 또, 또 주목이 되더라고요. 음.
0: 그, 미국의 소리 7월 23일자 보도에 이제 나온 건데, 북중간 교육액이 6월 들어서 약 4억 9천만 달러인데, 이게 전달인 5월과 비교해서 20.1%나 증가한 것이고요. 작년 6월과 비교해서도 약 8.3% 증가한 수치입니다. 네. 그러니까 이게 뭐냐면, 교육이 확 늘고 있다는 거예요, 지금. 네네. 네. 근데, 북한이 대외교역은 아직까지는 여전히 중국이 압도적으로 높거든요 중국이 이렇게 늘어났다는 것은 전반적인 북한의 대외교역이 늘어났다는 얘기가 되는 겁니다 네네. 음, 그래서 어, 상당히 교역이 오히려 늘고 있는 대북 제재를 해도 어, 더 늘고 있는 상황인 거고 또 북한하고 딱 접경을 이루고 있는 랴오닝성, 지린성 뭐 이런 중국 동북지방 정부들도 대북 경협사업을 꾸준히 추진하고 있고요 지린성 같은 경우는 이제 북한하고 딱 붙어 있는 지안이나 허룽 이런 지역에 새 경제 합작구를 조성하겠다. 뭐 이렇게 발표하기도 했고요. 단둥을 또 국제 무역도시로 만들겠다. 뭐 이런 이제 랴오닝성에서 발표하기도 하고. 뭐 이렇습니다. 네그 음, 다음에 지금 랴오닝성 정부는 개성과 단둥 사이에 고속도로를 건설하겠다. 이얘기 지금 뭐 계속 나오고 있는 얘기인데, 원래는 그 이번 지난달에 고속도로 건설 착공식인가 착공식을 하겠다라고 했는데 착공식을 안 했더라고요. 믿더라고요 네. 그래서 뭐언제할지 모르겠는데 아무튼 계속 나오고 있는 얘기죠. 음. 일단 뭐 관광 사업도 좀 활발하게 되고 있다 그래요. 그래서 뭐 연영신문 7월 9일자 보니까 반나절 코스에 북한 신의주 무비자 관광이 중국인들 사이에 인기다. 그러니까 중국하고 북한 사이에 신의주를 왔다 갔다 하는데 무비자로 간다는 거예요. 네. 한국만 그런 줄 알았더니 북한도 그렇게 하더라고요. 그런데
1: 아, 이번에 뭐 한국 주재 중국 대사관이 비자 관련해서 뭐 무슨 조치 취했다 이런 얘기도 있던데.
0: 아 그건 이제 사드에 대한 경제 제재. 차네 그런 차원
1: 그런 얘기가 있더라고요.
0: 어네 아... 이게 좀 이상하게 된 상황입니다. 네, 대북 제재를 <웃음> 통해서 중국과 북한 사이가 갈라지는 게 아니라 <웃음> 사드 제재로 네, 중국과 한국이 갈라지고 있는 이 황당한 지금 결과가 나오고 있는데 아참 아주 예상 밖에. 전개예요. 이게 지금. 근데 아무튼 뭐 러시아와 중국과 북한이 그 연결되어 있는 두만광 지역의 국제관광구 사업도 좀 진행 중이고 뭐 아무튼 이런 게 있다는 거예요. 사회 분야에서도 좀 특이한 일이 있었어요. 중국에서 탈북자 사업을 하고 있는 한국 선교사들을 대방, 대량으로 대 추앙을 했습니다. 네. 그 CBS 소식통에 따르면은 7월 4일날 중국 당국의 이러한 단속은 북한 측이 추가 탈북을 방지하기 위해 협조를 요청한 것으로 추정을 했는데 그러면은 북한 당국이 이러긴 요청을 해서 중국이 그걸 들어줬다. 이런 네. 얘기인가요? 네. 근데 어. 그 정확한 이제 숫자는 안 나오는데 상당히 많은 수십 명의 그 선교사들이 지 추방당했다. 뭐 이렇게 얘기가 나오고 있어요. 네. 그래서, 음, 원래 이제 중국이 이 탈북자 문제와 관련해서 좀눈 감아주는 게 있었거든요. 탈북자 문제는 이제 뭐, 알 만한 사람 다 알지만, 국정원하고 연계돼가지고, 국정원과 선교사가 이제 결탁이 돼가지고, 이 북중 국경지대 그러니까 흔히 말하는 이제 만주 지역, 이쪽에서 연변 지역에서 탈북자들을 이렇게 섭외하는 거잖아요. 네네. 한국에 가면 돈 준다, 뭐 이런 식으로 해서 유인하는 건데, 이거를 중국에서 적당히 눈 감아주고 있었단 말이에요. 음. 그러니까 얘기를 들어보니까 단속할 때도 단속한다라고 미리 예, 흘려주고 아. 흘려주고 단속을 딱 들어가니까 실제로 단속이 거의 안 된다고 하더라고요. 네네. 근데 이거를 이번에 대대적으로 단속을 해버렸다는 거죠. 음.
1: 그러니까
0: 중국이 한국에 대한 어떤 이제 관계를 다시 보고 있는 거아니냐 음. 이렇게 좀 보일 수 있고.
1: 그 문화 분야에서도 되게 좀 주목되는 부분이 있다는 얘기가 있었 얘기 들었습니다.
0: 아예 드라마 요즘 그 유행 아니. 막 개봉한 인천상륙작전 혹시 보셨나요?
1: 아니요. (웃음)
0: 아, 인천상륙작전이 가지고 말이 많더라고요. 워낙에 한국 사회에서는 이런 게 민감한 소재다 보니까 아무튼 뜨면 말이 많아지게 되는데 인천상륙작전과 좀 비슷하게 한국전쟁을 소재로 한 중국 드라마가 있어요. 이 드라마 이름이 삼팔선입니다. 아,
1: 어디서 많이 들어본... 그런 명칭인데요.
0: 아, 38선은 뭐 어디서 많이 들어온 게 아니라, 뭐, 초등학생은 다 아는 거죠 그렇죠. 38선. 38선이라는 이제, 제목의 드라마가 있는데, 이걸 중국 전역에 방송을 하고 있다고 해요, 지금.
1: 아, 어, 중국 전역이면 13억 인구가 지금 본다는 얘기입니까?
0: 예, 뭐, 시청률이 100%는 아니겠지만, 아, 어쨌든, 어, 전국을 대상으로 하고 있는데, 이 내용을 딱 보면, 한국 전쟁에 대한 내용이면, 중국이 북한하고 같이 전쟁을 한 거잖아요.
1: 그렇죠. 북한 쪽과 함께 북한과 손잡고 한 거죠. 네.
0: 중국 인민지원군 아닙니까? 네. 그래서 인민지원군을 주인공으로. 어, 그러니까 주인공 내용이 이거예요. 미군의 폭격으로 아버지를 잃고 자원 입대해서 북한에서 싸운다. 중국인이 미군 폭격으로 왜 죽었을까요?
1: 어, 폭격 과정에서 압록강 넘어서도 폭격을 했었던 걸로 알고 있거든요. 네. 그런
0: 기록들이 있죠. 네. 그러니까 네. 그 북중 압록강 다리를 폭격하는 과정에서 중국까지 어, 폭탄이 넘어갔다 뭐 이런 이제 기록들이 있는데 그것 때문에 이제 아버지를 잃은 아들이 주인공인 거예요
1: 음. 그러니까
0: 이거 완전히 그 반미 그다음에 한국 전쟁이면 사실 남북이 갈라져서 싸운 거니까 되게 민감한 내용이잖아요
1: 그렇죠. 중국
0: 입장에서는 북한 눈치도 봐야 되고 한국 눈치도 봐야 되는데 그러니까
1: 원래 한국 눈치? 북한 눈치, 미국 눈치까지 이세 나라의 눈치다 봐야 되는
0: 그렇죠 그런 드라마인데, 드라마인데
1: 지금까지 한국과 미국의 눈치를 봐서 이런 드라마를
0: 잘 그렇죠, 상영하지 정, 않았는데 네, 전국방송은 절대 안했어요. 이번에확들어버렸어 네, 네. 이건 뭐냐면 이제 한국 눈치 안 보겠다는 거죠. 한국과 미국 눈치를 안 보겠다. 네. 그리고 최근에 그 아시죠? 한국의 연예인들이 북한 이제 언론에 출연 많이 하잖아요. 한류라고 해가지고. 네, 그렇죠. 이거 다 지금 프로그램 중단시키고 있다는 거예요. 네. <웃음> 그런 이제 상황이다. 그래서 지금 대북 제재 이후에 북중 관계가 소원해진 게 아니라 오히려 이 한중 관계가 소원해지고 있고 북중 관계는 더 가까워지고 있지 않느냐 이런 얘기가 나오는 이제 상황이 돼 버렸다. 네. 이 사드
1: 배치 이후에 이 이런 흐름이 좀그 이전에 도 이런 흐름이 약간 있었긴 했는데 사드 배치 이후에 이 이런 흐름이 확그 가속화됐다고 해야 되나 이런 느낌을 받았거든요. 어
0: 근데 정확하게 보면은 사실 제가 쭉 말씀드린 것들은 대부분 사드 배치 이전에 그러니까 사드 배치 결정 이전에 나온 얘기들이에요. 예,
1: 그니까그 이전에 이런 흐름이 있었는데, 예. 그니까좀더 좀 시각적으로 확 도드라지고 하는 하는 게 사드 배치 결정을 한 이후에 좀더 도드라져 보이는 느낌을 받아서 음. 그러니까 아, 아마 비교가 되, 비교가 됐던 것 같습니다. 그러니까, 그러니까 이제. 그 사드 배치 결정 이전에 나왔던 것들은 그냥 약간 어떻게 보면 한국과는 직접적인 관계가 없는 것처럼 보이는 약간 조용조용한 이런 느낌이었는데 사드 배치 이후에 중국이 한국에도 조치를 취한 거지 않습니까? 그쵸. 그러다 보니까 비교가 확 돼버려가지고 음. 느낌상 어 이거 진짜 너무 극명하게 갈려지는 거 아니야? 라는 느낌을 받았다는 거죠. 네,
0: 그렇죠. 네, 어쨌든, 그러니까, 사실은 사드배치 이후에 북중 관계가 크게 변한 건 없는데, 한중 관계는 크게 변했습니다. 네. <웃음> 그건 어쩔 수 없는 것 같고, 자, 그런 상황이에요, 지금. 어쨌든, 이제, 북중 관계가, 음, 대북 제재 이후에도 크게 틀어지지 않았고, 오히려 발전하고 있고, 사드배치 이후에 더 가속화되고 있다. 뭐, 이런 것들을 좀 살펴볼 수 있는 그런 단편 소식들이었습니다.
1: 네. 아, 정말 이제 대북 제재와 관련해 가지고 중국 역할이 크다 이런 얘기가 많았는데 오히려 현재 북중 관계가 점점 또 다시 가, 다시 가까워지는 듯한 느낌을 네. 많이 받고 있습니다. 역할이
0: 크다는 게 확인이 됐어요. 그래서 <웃음> <웃음> 역으로 네. 확인이
1: 됐죠. 네, 참이 앞으로 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 어. 한반도에서 정말 중요한 문제인 만큼 앞으로도 계속 주목을 해봐야 될 문제가 아닌가 생각이 들고 수고해 주신 문경아 기자님 감사합니다. 오늘 방송 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 저희 NK투데이 홈페이지랑 우리 방송 스케치북이랑 저희 이메일 주소 nktoday21 뱅이 gmail.com으로 보내시면 됩니다. 와 이렇게 간단하고 좋은 방법이 있군요. 이제 해외동포 여러분들의 많은 후원 부탁드립니다.